0: Die wichtigste Unterschrift der jungen Formel-1-Saison, ein schwieriger Radunfall und die Teamvorstellung des neuen bzw. alten Team Alpine. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe Overtake, eurem Lieblings Formel 1 podcast Mein Name ist Timo und ich darf euch zu dieser Episode 7 herzlich begrüßen und euch schon mal einen guten Start in die neue Woche wünschen. Wir nehmen heute etwas früher auf, wir sind heute schon am Freitag, den 12.02., äh, weswegen wir uns schon mal entschuldigen, falls wir noch nicht die heißesten Wochenend-News äh, aufgreifen können, aber das soll nicht schmälern, es ist trotzdem mehr als genug passiert. Ich bin natürlich nicht alleine hier, ich habe wie immer die geballte formel 1 podcast Kompetenz Österreichs an meiner Seite gesammelt, die eine Hälfte davon darf ich wie immer begrüßen. Hallo René. Hallo und frostige Grüße aus dem Osten. Genau, und natürlich darf ich auch begrüßen Matti. Sag hallo, Matti.
1: Hallo.
2: Mach's nicht zu so spannend.
0: <lacht> das ist doch das ist Teil. Man muss natürlich auch ein bisschen hier den Spannungsbogen aufbauen. Wir haben heute so viele wichtige Themen, heiße Themen. Da hat sich viel getan tatsächlich in dieser Woche. Ich meine, wir haben schon sehr viel davon vorgegriffen, aber endlich gibt es viele, viele neue News So kurz vor dem Saisonstart. Bevor wir in Medias Res gehen, hier noch einmal kurz ganz herzliche Geburtstagsglückwünsche, genau an so einem treuen Hörer. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mikey, heute am 12.2. Geburtstag. Alles Gute.
1: Alles Gute. Alles Gute,
0: Michi. Jetzt sind wir es auch schon so weit, dass wir in die News übergehen können. Räumen wir es gleich aus dem Weg. Die wenigst erfreuliche News dieser Woche hat sich in der Schweiz zugetragen. Das war nämlich schon, bevor es überhaupt losgeht, scheinbar schon, scheinbar schon der erste Unfall passiert.
2: Also das war gestern. Am 11. hat sich Fernando Alonso hat eine Radtour unternommen. Ist ja relativ üblich bei Formel 1-Fahrern, dass sie mit ihren Rädern relativ viel Zeit verbringen, gerade in der Offseason. Er hatte dann einen Auto Radunfall mit einem Auto. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist jetzt so nichts Schlimmeres passiert, unter Anführungsstrichen. Er hat, ich glaube, eine Zahn-OP wurde jetzt gemacht und Ansonsten soll es ihm ganz gut gehen.
0: Ja, was wie das, wie ich das so mitbekommen habe eben, äh, gestern, also am Donnerstag, auf Social Media, also besonders auf Twitter, da habe ich mir gedacht, meine Güte, was ist da passiert? Alle Fahrer, alle Teams wünschen äh, einander gute Besserung. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was ist passiert? Die Meldung von Alpine vom offiziellen Account war dann auch gleich so, ja. Sie können bestätigen, dass Alonso eben diesen Radunfall hatte. Und sie können so ein bisschen Warnung geben, erst zumindest bei bewusst, also erst bei Bewusstsein, da habe ich mir gedacht, das muss ja wirklich was Schlimmeres gewesen sein. Also, wenn die wichtige Nachricht erstmal ist, zu sagen, ja, ja, er ist eh bei Bewusstsein, dann habe ich wir gedacht, meine Güte, was ist, da, was ist da passiert? Das muss ja schlimmer sein.
1: Ich glaube, da war noch ein bisschen Fake News im Umlauf, weil ähm, zuerst hieß ja, ja, der hat da Knochenbrüche und vielleicht kann er gar nicht bei den Tests dabei sein und beim ersten Saisonrennen und er wird jetzt ausfallen und schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und Alpine hat ja gesagt, wir äußern uns eigentlich nicht bis Freitag früh, also heute mit einem konkreten Statement, wenn da auch die Untersuchungen fertig sind. Und dann gab es ja eigentlich schon die Entwarnung, er hatte eben die Kiefer-OP gehabt und man sagt, gut, jetzt muss er noch 48 Stunden im Spital bleiben, wird aber dann sozusagen in die Heimpflege entlassen und soll wohl eigentlich nichts größer beeinflussen. Aber ja, wie es halt so oft ist mit den Fake News, wurde das, glaube ich, mehr aufgebauscht, als es dann eigentlich schlimm war. Also zum Unfallhergang ist auch was bekannt. Da wollte wohl ein Auto auf den Supermarkt Parkplatz einbiegen und hat den Fernando übersehen und dann abgeschossen. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht bei rasend hohen Geschwindigkeiten passiert, aber es hat ihn halt wohl vom Rad ge schmissen und leider Gottes äh, den Kiefer ein bisschen lädiert.
0: Aber ja, genau, also ich schätze mal, große Auswirkungen auf die Vorbereitung wird es hoffentlich nicht haben, ist natürlich gerade eine heiße Phase, vier Wochen vor den Tests, da wäre sowas, äh, wenn eben Knochenbrüche oder so, wären da schon sehr, sehr, sehr ungelegen gekommen, sage ich mal, ich schätze mal auch jetzt, ist gerade, wo es wieder losgeht bei den Teams, wenn sie wieder mit den Fahrern zusammenarbeiten vor Ort, ist natürlich jeder Tag bei dem der Fahrer bei der Vorbereitung nicht dabei sein kann, schon ein verlorener Tag, der einen möglichen Wettbewerbsnachteil bedeutet. Kann Man kann froh sein, dass es eben Fernando Alonso ist, der eh schon ein routinierter Fahrer ist und deswegen wahrscheinlich keine großen, keinen großen Aufholbedarf haben wird, wenn er wieder zurück beim Team sein kann.
1: Ja, was der ja ist, einen Tag vorn durch den Young Drivers Test Day wo er ja mitgemacht hat mit den anderen Jungspunden, <lacht> hat er ja schon einen Testtag-Vorsprung
0: für die anderen. So ist es. Wir wünschen ihm auf jeden Fall äh, gute Besserung in dem Sinne. Zum Alpine-Team und zum Fernando Alonso äh, im Detail kommen wir später im Verlauf der Sendung eh noch, weil schließlich ja heute Alpine Teil unserer Teamvorstellung ist. Apropos Fernando Alonso, einer seiner Busenfreunde, hat <lacht> diese Woche auch für Schla große, große Schlagzeilen gesorgt, denn es ist endlich passiert, Lewis Hamilton hat den Vertrag unterschrieben. Ein Tag am selben Tag unserer Podcast-Veröffentlichung, wo wir in der letzten Episode noch so viel gemutmaßt und spekuliert haben, äh, hat er uns gleich, <lacht> gleich quasi bestraft dafür, dass wir so wilde Gerüchte in die Welt gesetzt haben und hat den Vertrag unterschrieben. Wie schaut es denn da aus? Was wissen wir darüber, René? Ja,
1: also erstmal endlich, oder Leute? Sechs Overtake-Folgen <lacht> haben wir drauf gewartet. <lacht> Jetzt ist es soweit, Folge sieben, wir haben eine Unterschrift. <lacht> Aber ich muss erst sagen, Toto Wolf, müssen wir da noch ein Wörtchen mit ihm reden, dass er das einfach so ohne unser Wissen getan hat. Aber beim nächsten Mal läuft es sicher besser. Aber
0: ja, wir, haben, wir stehen leider noch nicht auf der Beratergehaltsliste von Mercedes. Ich hätte mir Louis das Geld geben, also... Ja, ja, wäre schnell, wär schneller gegangen. Bei uns wäre es okay. deutlich schneller gegangen auf dem <lacht> Verhandlungstisch, glaube ich auch.
1: Aber ja, was steht jetzt im Vertrag? Ich ähm, muss sagen, äh, haben Kaffee gewonnen gegen den Metti. Es ist wirklich nur ein Jahr. Also nicht mal 1 plus 1, sondern wirklich nur ein Einjahresvertrag. Ist Und das
0: mit der, dass es keine Option gibt? Ist das fix? Hat man das schon gehört?
1: Wurde ganz wenig ähm, von den Details nur kolportiert oder durch, sind durchgesickert zu uns. Das Einzige, was wir fix wissen, Basierend auch auf einem Interview von Toto Wolf, das er am 8.2. gegeben hat, ist, der Vertrag dauert ein Jahr an, diese Klausel mit dem Teammate ist Nonsens, Toto Wolf sagt, das ist Blödsinn, Lewis hat es nie gehabt und wollte es auch nicht haben. Wir wissen jetzt alle nicht, was wirklich drinsteht, aber es gibt sie nicht laut Toto Wolf und somit kommen wir eigentlich zu der spannenden Situation, dass Ende 2021 Russell Bottas und Lewis keinen Vertrag haben. Das heißt, da ist alles möglich. Wenn ihr jetzt aber mich fragt und ich mache da jetzt wieder so eine Bold Prediction, der Lewis holt sich jetzt den achten Titel und dann geht er in Formel 1 Rente, würde ich sagen.
0: Siehst du es auch so, Mette? Ja, ich bin
2: wirklich nicht davon ausgegangen, dass er nur für ein Jahr unterschreibt. Nachdem er jetzt wirklich nur für ein Jahr unterschrieben hat, kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass er dieses eine Jahr noch fährt und dann in Rente geht. Ich meine, er hat früher immer gesagt, er wird gern nochmal mit unter den neuen Regeln fahren, weil ihn das sehr interessiert. Aber, aber ja, also ich, ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass George Russell auf jeden Fall einen Sitz in Mercedes haben wird. Egal ob Bottas neben ihm da sitzt oder Hamilton, ich glaube, das ist das einzige, was im Moment irgendwie halbwegs feststehen wird.
0: Wobei es ja auch nicht bedeutet, dass nicht Russell vielleicht noch einen Jahresvertrag bei Williams bekommt, weil scheinbar sind sie ja gar nicht so abgeneigt, diese kurzen Verträge, die ihren in irgendeiner Form assoziierten Fahrern zu unterschreiben. Das war ja bei Bottas jetzt auch so.
2: Ja, aber, also entweder, aber ich, ich glaube nicht, dass Mercedes noch ein Jahr auf Russell pfeifen wird. Ist einfach meine Vermutung, aber keine Ahnung. Was weiß ich schon, ich habe ja auch bei bei Hamilton falsch.
1: <lacht> Spekuliert. Jetzt geht zu hart mit dir ins Gericht. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, ist, ich habe auch von diesen zwei Marketingflächen nichts mehr gehört, die er am Overall selber vermarkten soll. Was aber gestimmt hat, ist mit dieser gemeinnützigen Stiftung. Also es wird so eine Art Lewis Hamilton Stiftung für Inklusion, Diversität und Chancengleichheit geben.
0: Genau. Und die sich aber sehr auf die Form, vor allem auf die Form 1 konzentriert, oder? So habe ich das zumindest genau. verstanden. Hat genau, genau. Hat auch Dr. Wolf immer gesagt, dass es darum geht, die Diversität und die Integration in unserem Sport zu fördern. Genau. Und angeblich war das der
2: Grund für diese Stiftung, dass der Vertrag erst zu spät dann unterschrieben worden ist. Da ist. Ich weiß nicht genau, wie sehr... Oder was da um diese Stiftung da verhandelt worden ist, weil die soll also ein
0: großer Knackpunkt gewesen sein. Ich glaube nämlich, dass die Dauer, sie haben sehr viel darüber geredet, dass zum Beispiel im Geld kein Thema ist. Scheinbar war Louis, ich weiß nicht, ob sie sich da jetzt einfach nur gegenseitig äh, den Rücken äh, streicheln. Toto Wolf hat ja gesagt, dass Louis die ganze Zeit äh, nicht... Unsummen verlangt hat, sehr bewusst, ihm bewusst war, was das für eine schwierige Zeit ist, auch Covid-mäßig und so, dass Leute ihre Jobs verlieren und er jetzt hier nicht absurde Summen verhandeln möchte und dass das scheinbar auch nie Thema war. Viel ist scheinbar auch tatsächlich die Erkrankung von Louis gewesen, dass sie da mehrere Wochen nicht verhandelt haben, als er am Saisonende dann Covid-positiv war. Und Toto ja jetzt dann auch noch vor der Unterschrift. Das ja, diese Foundation war dann irgendwie ganz, große, ganz großer Talking Point. Louis hatte dann im Gegensatz zu den Gerüchten, wo es hatte, hat, er will Millionen und er möchte Veto für seine Fahrerstein da jetzt eher mehr als der Samariter da. Oder ist das, nur, ist das nur Marketing Blabla oder?
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich habe mir dann noch die Stimmen vom oder die Stimme von Martin Brundle, einem guten Sky-Experten, angehört und der sieht das ja wieder ganz anders. Der meint eigentlich, dass es jetzt so lange gedauert hat und dass es nur ein Einjahresvertrag geworden ist, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es nicht in Harmonie ablief. Dass mhm. es mehr oder weniger aus seiner Meinung so eine Art Kurzschlusshandlung vor Beginn der Saison war, weil sie jetzt einfach mehr oder weniger das mal abschließen mussten, aber dass da vieles eigentlich nicht so gelaufen ist, wie man sich es gewünscht hat und der sieht es glaube ich eher so, dass er jetzt sagt klar, jetzt ist äh, klar, sie machen mit Louis weiter, natürlich streicheln sie dich jetzt gegenseitig den Rücken, weil kann sie ja gar nicht anders machen, medial. Ich finde schon sehr sonderbar, dass man jetzt für einen Ein Jahresvertrag so unfassbar lang gebraucht hat und dass viele dieser Punkte, über die wir die letzten sechs Folgen gesprochen haben, jetzt nicht mal mehr kommentiert werden, weil wir wissen nur, er hat einen Vertrag, ja. Und das gibt die Stiftung. Alles andere ist jetzt scheinbar verschwunden, oder es wird uns nicht gesagt?
2: Ich glaube eher, es wird uns nicht
0: gesagt. Das wird schon alles im Vertrag drinnen stehen. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher, weil Toto Wolf selber gesagt hat, was, worauf sich glaube ich auch dieser Sky-Experte äh, bezieht, ist nämlich, dass es eben schnell, auch schnell gehen sollte und dass sie noch im Laufe des Jahres einige Teile dieses Vertrags weiter besprechen. Ich bin da auch eher auf der Seite, dass das äh, jetzt vor allem einfach schnell schnell gehen musste und es deswegen auch nur ein Jahr ist. Und wie gesagt, Dr. Wolf hat selber gesagt, sie müssen noch einiges besprechen. Und ich glaube auch, dass sie deutlich früher jetzt mit den dann auch mit den Verhandlungen oder mit den Besprechungen für das Jahr 2022 beginnen werden. Äh, weil nochmal auf so ein, auf so ein können sie sich da finale sollten sie sich da, glaube ich, nicht einlassen. Okay, wie ist denn das dann jetzt mit der Kaffeewette? Weil was ist, wenn sie jetzt dann im, im
2: März oder so verlängern, René? Puh.
1: Das ist äh, nicht Doppel geklärt. Oder nix, René. Ich,
2: ich, ich,
0: ich denke, da brauchen wir so ein concord, uh, concord Agreement für die Formel 1, das werden wir ausverhandeln. Da brauchst du auf jeden Fall, wenn wir dann bei der Abstimmung brauchst du zwei Drittel Mehrheit, hätte ich mal gesagt. Für irgendwelche Änderungen. Wesentlich,
1: wer hat dann zehn Stimmen, wer hat eine? Ist das auch so basisdemokratisch?
0: Ich habe acht mehr, von zehn Stimmen.
1: Genauso mag ich das.
0: Was aber, ja. Habt ihr noch was zu Lösvertrag? Vertrag? Ich, ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel drüber geredet, wer die ganze Geschichte... Vor allem, äh, wir wissen ja eigentlich auch das, ja.
2: nicht viel drüber aus. Wir wissen ja nicht einmal, was er jetzt wirklich für Geld kriegt. Wir wissen eben, wie ihr schon gesagt habt, es geht um die Stiftung und er hat einen Einjahresvertrag. Das sind die zwei großen Punkte, die, die
0: wir wirklich wissen. Mhm. Und dann hört es auch schon wieder auf. Genau Weiß so. nicht. Sehr mau ist nach Wie lange Jahr verhandeln. Aber... <lacht> Gut, ich, ich schätze, ich gehe davon aus, dass es nicht das Letzte war, was wir gehört haben vom Vertrag von Louis Hamilton.
2: Aber wenn der René sagt, er hört auf nach dem Jahr, sage ich, sie verlängern noch während der Saison.
0: Dann sage ich, er wird noch bei einem anderen Team weiterfahren. Wow, geil. Dann Guter, haben wir alle drei eine Harte kaffee wette. <lacht> Verdammt, das ich sehe schon, der René gewinnt. Das ist doch Geld, da muss ich nämlich drei Kaffee bezahlen. Aber die bezahlen wir, wenn, wenn wir dann mal, wir dann mal in unseren Italienurlaub machen, das ist schon günstig unten. Definitiv, bei unserer Oberzeug-Spezialfrau. Mit einen guten dann. Sprudel, mit einem guten italienischen Sprudel. Ja. Wenn ich gewinnen möchte, kein Kaffee, sondern Aperol. So, Das lässt sich machen. <lacht> Was auch groß genau wie unsere Wetten groß besprochen wurde und zur Abstimmung stand, waren einige Themen äh, auch Donnerstag bei dem Kommissionsmeeting der Formel 1. Eines der Meetings, wo quasi die Zukunft äh, der Formel 1 besprochen wird, kann man sich wahrscheinlich so wie so ein Bilderberger-Treffen vorstellen oder irgendwelche Weltwirtschaftsforen. Da treffen sich die Reichen und Mächtigen der Formel 1, um zu bestimmen, welche Regeln und äh, welche Gesetze gelten sollen auf und abseits der Rennstrecken. Wir haben unter anderem etwas, was wir auch schon äh, sehr früh, ich glaube in Episode 4 haben wir das schon besprochen. Ich wollte gerade sagen, vor zwei oder drei Wochen haben wir es ja schon mal angesprochen. Mhm, in Ganze. Episode 4 das Hauptthema war nämlich der Entwicklungsstopp der Motoren. Und da äh, scheint scheinen sich die Teams und die Verantwortlichen einig gewesen zu sein, oder Mette? Also es ist jetzt
2: dazu gekommen, dass sie diesen Engine Freeze machen mit 2022. Das heißt, mit Ende diesem Jahres darfst du am Motor nicht mehr weiterentwickeln. Das, was aber ganz wichtig dabei ist, ist, dass es keine Motorenangleichung geben wird. Das heißt, wenn du in diesem Jahr jetzt, dann wird noch am Motor ein bisschen rumgebastelt... und wenn du dann ein Defizit hast, kannst du es bis 2025 nicht mehr ändern. Das heißt, wenn Ferrari es jetzt nicht schafft, zum Beispiel aufzuschließen auf Honda und auf Mercedes... Im Grunde genommen haben sie ein Pech gehabt bis 25.
0: Was ja eigentlich äußerst fragwürdig ist, wenn du so einen Entwicklung Entwicklungsstopp machst, oder?
2: Ja. Ähm, ne, naja, sie wollten, sie wollten ja auch. Also, also ich, ich glaube, dass Mercedes war ja immer streng dagegen, so wie, so wie Renault. Ich glaube, die haben eben nur zugestimmt, weil es eben jetzt geheißen hat, es wird keine
1: Angleichung geben. Um, was ich denke, ist, es ist ja total bemerkenswert, dass diese Entscheidung einstimmig gefallen ist. Mhm. Wir haben es ja in einer der letzten Folgen andiskutiert. Um, dieses Gremium, ich habe dann rausgesucht, aus wem es besteht, weil das konnte man da nicht beantworten. Das Gremium besteht aus dem Chantot, also der vier. Es besteht aus dem Dominicalo, Dominicali, also der F1. Es besteht aus den zehn Teambossen und es besteht aus den vier Motorenherstellern. Und die haben sie alle geeinigt und ich glaube, die haben sie deswegen geeinigt, weil da jeder seinen Willen bekommen hat. Der Helmut Marco hat seinen Willen in der Form bekommen, dass er sagt, okay, der ist weg. Verwenden. Ich kann den Honda-Motor nehmen. Und Zitat Marco, wir sind in der Lage, das, äh, den Motor zu warten, aufzubauen, ihn einzusetzen, aber wir sind nicht in der Lage, ihn zu entwickeln, weder technisch noch finanziell. Das heißt, Marco hat es jetzt einmal gerettet. Das heißt, er muss nicht mit Renault weitermachen, weil das wäre. Der hätte, Renault hätte Zwangs liefern müssen. ist einmal ein Vorteil für ihn, muss man sagen. Und dann ist ja der Punkt der, ähm, Mercedes wollte auf keinen Fall Balance of Performance, also diese Motorenangleichung, wie es der Mettischer gesagt hat, in der Leistung. Und das ist ja auch fix. Es wird keine Balance of Performance geben. Das heißt, da hat Mercedes seinen Willen bekommen. Um Und sie können auch gleichzeitig
2: sparen, weil sie haben ja im Moment auch den stärksten Motor. Das heißt, genau. du brauchst den Einfach nur mehr jetzt brauchst du kein Geld dafür ausgeben, um den weiterzuentwickeln.
1: Sie brauchen eigentlich nur noch schauen, dass sie das mit diesem äh, höheren Biospritanteil hinkriegen, das haben wir ja. vor zwei Folgen besprochen haben. Aber sonst sind die ja super auf Achse. Wir haben es da ja vor zwei Folgen angesprochen. Ferrari wollte einiges Rahmenwerk für 2025 wissen. Und vielleicht wurde das dann da auch kommuniziert. Und somit hat jeder ein bisschen gewonnen. Und Renault wollte wahrscheinlich auf keinen Fall einen Motor einen Red Bull liefern nach der Vergangenheit.
2: <lacht> <lacht> ja, das war im Marco ja sehr wichtig, glaube ich. Weil der hat schon gesagt, mit Renault will er nicht mehr zusammenarbeiten. Ich, ich kann mir gut vorstellen, hätte wer anderer diesen
0: Motor geliefert, wäre es ihm eher wurscht gewesen. Jetzt muss man halt dann schauen, was dann 2025 dabei rauskommt, was dann äh, Red Bull motortechnisch macht. Ja, überhaupt, welche Motorregeln es dann geben wird. Sie haben auch tatsächlich verraten, was mit 2025 dann mit den Power Units passieren soll. Sie haben zumindest ihre Ziele dafür bekannt gegeben, die dann auch noch näher erarbeitet werden müssen. Sie haben so bezeichnet, ich. Und verwende jetzt ihr, die Wortwahl, ein kraftvolles und emotionales Motorendesign haben. was So wie manche Leute ihre Beziehungsstreits beschreiben, beschreibt die Formel 1 ähm, <lacht> ihr Motorendesign. Sie wollen natürlich auf jeden Fall die Kosten senken, auch natürlich die CO2-Neutralität, das In-Thema aktuell und äh, sie wollen auf komplett nachhaltigen Treibstoff setzen. Das soll dann, das sind so die Ziele für 2025 für die Entwicklung. Würde ich jetzt äh, sagen, sind hochgesteckte Ziele wahrscheinlich. Ähm, und ob sie wirklich so eins zu eins umgesetzt werden können in dem Ausmaß.
1: Timo, du als alter Marketeer würdest nicht sagen, kraftvoll und emotional, das ist eigentlich eine Nullwertaussage
0: ist 100% eine rudert Aussage, weil was soll das? also sein Formel 1 Motor kraftvoll sein soll, da geht man stark davon aus und, das, und emotional ich weiß nicht das einzige was das, wo, was man reindeuten könnte, ist, dass er wieder lauter wird oder dass er wieder.
2: Das würde natürlich jeden freuen, glaube ich.
0: Das wäre vor allem was für die Fans, wo die wahrscheinlich dann sagen würden, das ist emotionaler Motor. Das
1: ist schwer zu sagen, oder? Ich kann mir ja auch CO2-Neutralität, jetzt wenn man es ehrlich betrachtet, nicht vorstellen. Die Verfahren mit Verbrennungsmotoren, wie soll das CO2-neutral sein? Die fahren um die halbe Welt rum und fliegen da rum. Ja, ja, gut. Äh, also, dass, also den
0: Trans von dem Transport, wir möchten wir ja gar nicht anfangen. Ich glaube, das nehmen sie sich schön außen vor. Ich glaube, es geht da hauptsächlich um das, was auf der Strecke fabriziert wird. Aber ich habe ja auch gelesen, irgendwie, sie verbannen jetzt Einwegplastik aus, aus der Boxengasse. Das, das war, glaube ich, auch vor ein paar Wochen habe ich das irgendwo auf Twitter gelesen. Naja, Zeit wird's vielleicht, aber ja.
1: Achievements, ja, ich verstehe schon. Ja. Yeah. Okay. Das ist, also, und ähm. okay. Ist
0: egal, aber die kleinen
2: Dinge zählen auch manchmal. Deswegen machen ja, wir ja
1: nein, nein, nein. Nein, das stimmt, 10% Biosprit rein, das <lacht> wird helfen. Nö, aber muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Formel 1 ich sage jetzt mal, das ist mir nicht das Wichtigste, dass das jetzt um, um CO2-neutral ist. Klar ist es gut, wenn man auf die Umwelt schaut, aber das ist dann eher Greenwashing, oder? Seht ihr das nicht genauso... Ich sag mal, gerade
2: beim Motorsport, diese, das wird das gerade nicht fett machen, ob es, keine Ahnung, die
0: 10% mehr oder weniger rausballerst. Ich glaube nämlich auch, dass du da, das ist, sind solche Summen, die einfach, sag ich mal, der Basiswert sind. Also die Umweltverschmutzung durch den Formel 1-Zirkus, der hat halt so ein großes Grundvolumen, der einfach nicht wegmachbar ist, wie die Transportkosten, an der, was an der Strecke los ist und so weiter. Das kriegst du nicht weg. Und dann ist halt so ein bisschen Einwegplastik aus der Box. Das, ja, nice to have, aber halt, auch ein bisschen wenig, um dann sich damit schön positionieren können im, im Umweltschutzbereich. Also ich glaube, die werden da keine großen, nie niemals große, große Vor Vorreiter werden oder Vorbilder. Weil da kannst du das Ganze, das Ganze in, in Frage stellen, in meinen Augen. Ich
1: würde genauso sehen. Und wenn ich jetzt äh, das Ganze grün würde, dann schaue ich mir die Formel E an, aber Spoiler-Alert, <lacht> ich schaue mir die Formel E nicht an. <lacht>
2: Wobei, ich, ich habe schon ein paar Rennen gesehen, um, die dauern ja auch gar nicht so lang. Ja, aber da kann nicht so lange um,
1: heute, können Sie mittlerweile mit? durchfahren? <lacht> 40
2: Minuten fahren Geil. Aber, aber ähm, ich, ich fand es gar nicht so unspannend. Die gehen auch schon ab, aber es sind halt daneben nur 40 Minuten, das ist dann schon äh, nicht einmal die Hälfte oder gerade einmal die Hälfte.
0: Da aufzuräffen, was nämlich auch nicht so lang dauern wird, sind nämlich die geplanten Sprintrennen. Zu den Sprintrennen allgemein, wir haben sie ja auch letzte Folge wahrsagerisch fast schon haben wir sehr ausführlich darüber geredet. Und am Donnerstag ist auch, sind auch die S sogenannten Sprintrennen in Dis äh, zur Diskussion gestanden. Ja, sie, sie, sie wollen es sie bei drei Rennen wollen
1: sie es ausprobieren.
0: Genau, Kanada, Brasilien und Italien gibt es schon den Plan, dass man es an einem Samstag ausprobiert.
1: Ich Muss sagen, da negiert sie die Kaffeewette eigentlich wieder, weil ich habe gedacht, das passiert niemals. Also, eigentlich sind wir wieder Bari.
0: Ich glaube, mit irgendwas hab, hast du nicht mit mir gewettet? Ich weiß. Es mit nicht. dir gewettet, Timo? Das, müssen wir glaub, dann das macht langen. ja nichts, ich nehme den Kaffee <lacht> auf. Nee, nur um zu kurz, äh, ganz kurz umzureißen, um was es da gegangen ist, weil wir haben das ja so erklärt, wie es äh, in der Formel 2 aktuell stattfindet. In der Formel 1 soll das dann in der Form so aussehen, dass sie am Freitag das zweite Training streichen und durch das Qualifying ersetzen. In diesem Qualifying wird die Startreihenfolge für Samstag, für das Sprintrennen, das etwa 100 Kilometer sein soll, festgelegt. Und die Startreihenfolge für Sonntag wird eben durch das Ergebnis vom Samstag festgelegt. Das heißt, du qualifizierst dich am Samstag im Sprintrennen für deinen Startplatz am Sonntag. Es gab noch Gerüchte, dass es eben auch Punkte geben soll, am Samstag, dass etwa die Top 8 nur die Hälfte der Punkte oder so bekommen soll. Das wurde aber nicht offiziell bestätigt und es soll angeblich breite Zustimmung im Meeting gegeben haben. Ob es aber wirklich so kommen wird, ist fragwürdig, weil sie brauchen da wirklich, glaube ich, 95 der Stimmen der Anwesenden. Das würde bedeuten, dass wenn noch nur ein, zwei Teams, zwei Teams oder mehr dagegen sind, kannst du schon fast nicht machen. Ich hätte nichts dagegen. Ich finde, wenn du es für drei Wochenenden ausprobierst und es wird kacke, kannst du es einstampfen. Wenn es super ist, dann kann man es weiter ausbauen. Probiert es aus. Tut kein Weh, aber wir haben ja eh schon, äußerte, oder zumindest René hat sehr, sehr viele Bedenken letzte Woche, äh, letzte Woche geäußert, an denen du, glaube ich, festhältst, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass das ein bisschen zu viel wird dann. Also so ab und zu so Sprintrennen würde ich ganz spannend finden, aber wenn es dann statt 23, 46 Rennen wären in einer Saison, ist das fast ein bisschen viel auch für den großen Formel 1-Fan, sag ich jetzt mal, von der von der Broadcast-Dauer.
0: Und dafür natürlich abgesehen, was passiert, wenn es da wirklich Samstag bei einem Rennen die Autos schrottest, äh, wo natürlich die Gefahr deutlich größer ist als beim Qualifyen. Das wird natürlich dann äh, organisatorisches, preistechnisches äh, Chaos für die Teams
1: weil du gerade den Preis ansprichst, das passt gut. Ähm, da ist ja noch was rausgekommen, und zwar dieser Arbeitskreis zu den Fahrergehältern und zu den Budgets. Oh ja. Und ähm, vielleicht auch ein Zeichen der Einstimmigkeit bei dem Motorthema ist, äh, McLaren, vor allem Zach Brown wollten ja, dass man diese. Ähm, Gehaltsobergrenzen schon früher anzieht und auch ähm, die drei Gehälter der wichtigsten und teuersten Mitarbeiter damit reinnimmt. Und der würde sich das schon wünschen, dass das ähm, ein, zwei Jahre früher kommt. Und äh, glaube, ich wird da auch durchwegs Alliierte finden im Fahrerlager. Was ganz spannend ist und was ich nicht wusste, ist, Zach Brown ist ja sozusagen im kaufmännischen Teil Geschäftsführer und der ist nicht betroffen von diesem äh, ganzen Budget-Cap. Das, heißt, das, das,
0: wollte, das wollte ich gerade fragen, ob er einer der drei bestbezahlten Mitarbeiter wäre in diesem Szenario.
1: Ja, er ist sicher einer der bestbezahlten Mitarbeiter, aber ihm betrifft es nicht.
0: Schön, oder, als Chef?
1: Ist der ja, Sec
2: ist ja Amerikaner, oder?
1: Das ist ja Kalifornier, ja. Ja,
0: naja, der weiß ja, wie es geht. Ich finde es spannend, dass so viel Zuspruch im Fahrerlager besteht, oder? Wäre das nicht etwas, wo sich eine Fahrergemeinschaft eigentlich dagegen aussprechen sollte?
1: Ja, es gibt schon viele Sportarten, hat zumindest Zac Brown gesagt und eigentlich ist es nur natürlich, dass irgendwann diese Salary Caps kommen und ich meine, ihr beide seid sehr, sehr tief drin, zum Beispiel in, im Football und so weiter, nachdem er Amerikaner ist, wird er die Denke wahrscheinlich auch von dort her mitnehmen, dass er sagt, ja, da muss man mit Budgets arbeiten dann vergibt die eben nach Leistung oder nach Prestigewert des Fahrers.
0: Ja, aber ich meine, also ja, ich finde es ich jetzt nicht so schlimm wie vielleicht den anderen Sportarten bei der Formel 1, weil selbst die also selbst die und Anführungszeichen kleinen Fahrer verdienen ja schon recht gut. Deswegen fürchte ich mich jetzt nicht, dass irgendwelche, gerade auch, so, auch so Fahrer aus gutem Hause, dass die jetzt irgendwie am Hungertuch nagen werden vielleicht bedeutet es auch einfach ein näheres Zusammenrücken, was natürlich auch gut wäre.
1: Apropos Zusammenrücken, da wäre noch ein Thema, was mir dazu einfällt von dieser äh, Sitzung. Und zwar geht es um die neuen Reifen. Und zwar um die 18 Zoll Reifen, die kommen sollen. Und wir fahren jetzt momentan auf 13 Zoll mit sehr viel Gummi. Und wir würden dann später mit 18 Zoll Niederquerschnittsreifen fahren. Und die sind natürlich fatal. Da wird alles schlechter. Die Voreigenschaften, die Rundenzeiten.
0: Warum, Schleiß... würde man dann, warum würde man dann drauf wechseln wollen?
1: Aha, das ist richtig gut. Optik. Sie haben gesagt, äh, Kinder sind jetzt geprägt von Fast and Furious und die sehen da immer die Auto mit den großen Felgen und deswegen sollte man große Felgen auf ein Formel-1-Auto montieren.
0: Das ist natürlich eine absolut logische Herleitung. Ich fühle mich angesprochen und ich bin dafür. Also, <lacht> <lacht>
1: ich stimme dafür ab. <lacht> da, da, dann hätten wir das. Äh, Mal schauen, bestätig.
2: ob sie das dann wirklich machen. Die Felgen haben es doch jetzt schon seit zwei Jahren verschoben, oder?
1: Stimmt, aber jetzt sollten sie angeblich äh, ein erhöhtes Testkontingent haben. Das haben sie jetzt extra gesteigert für genau. 2022.
0: Und, gute Nachrichten für dich, Matti. Die Formel 1 tut alles, damit das dritte Rennen am 2. Mai in Portugal stattfinden kann.
1: Das ist,
2: das ist eine sehr erfreuliche Nachricht.
0: Sie sind scheinbar sehr in Kontakt mit den Promotern und der Regierung.
2: Es freut mich, dass Portugal das so will. Die waren jetzt jahrelang ja weg von der Formel 1 und... Es freut mich, dass sie das, offensichtlich dürfte das auch letztes Jahr eben während der Corona-Zeit so gut geklappt haben, dass sie es wirklich nochmal durchziehen wollen. Und mich würde es eben nur freuen, ich werde auch gar kein Problem, den Grand Prix weiterhin dann zu sehen, dass der fix aufgenommen wird in die Formel 1.
0: Ja, ich hoffe, dass sie es halt wirklich aus den richtigen Gründen dann auch äh, organisieren und jetzt nicht sagen, bevor wir das Geld verlieren, riskieren wir was, sondern dass das eben auch ein, 100% sicheres Event sein kann. Apropos, wisst ihr, was ich mir echt zuletzt gedacht habe,
2: welchen Grand Prix ich wirklich gerne wieder sehen würde? Sepang in Malaysia. Der wird ja seit 2016 das letzte Mal, glaube ich, gefahren worden.
1: Ja, das war schon ein geiler Grand Prix. Und hm. Weil
2: ich eben drüber nachgedacht habe. Und das war, ich weiß nicht, weil das war meistens so der zweite Grand Prix im Jahr. Den, Ich glaube, nach Australien ist der meistens gefahren worden. Oder, oder war nicht Australien? Sepang, Bahrain, irgendwie so? Was war
0: das Besondere dran? Was
2: hat dir so gut gefallen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach auch, weil es die Strecke hat es einfach immer gegeben, neben Australien. Ich bin eben so also ein ganz großer Fan eigentlich davon und das ist so schade, dass Australien halt nicht der Season Opener ist, weil ich halt auch damit mit der Formel 1 halt aufgewachsen bin, dass Australien eben der Season Opener mhm. ist. Du stehst relativ zeitig auf, damit du am Sonntag den Grand Prix anschauen kannst, eben das erste Rennen. Und das, finde ich, hat eben was ganz Eigenes und dann kommt eben relativ bald, war dann immer Malaysia und Malaysia hat, also Sepang war war immer deswegen so spezial, weil es eben nach Australien sehr früher Grand Prix war und weil dort waren einfach super Wetterverhältnisse, da hat so oft geregnet und es war so oft ein Regenchaos, dass man wirklich geile Grand Prix, weil die Autos hat es da zum Teil wirklich von der, die sind einfach von der Strecke weggerutscht und weggeschwommen und da der war einfach, da war immer irgendwie Spannung drinnen. Und deswegen hat mir der Grand Prix wirklich immer gefallen. Da war immer irgendwie Action. Ich weiß gar nicht, warum sie ihn jetzt nicht mehr, ob das ein
1: reines Geldproblem war. Ich glaube, Petronas als Hauptsponsor hat irgendwie dann nicht mehr so mitgemacht daran. Und, und sie mussten damals konsolidieren. Es war ganz komisch, weil früher gab es da immer dieses große ähm, Media-Event auch mit Mercedes, weil ja Petronas einer der Hauptsponsoren ist. Mhm. Das machen sie jetzt in Singapur, oder? Ich denke, ja. Ist ja nicht so weit weg. Ja. Ist ja eigentlich uh, basically so ist richtige. nicht weit weg, ja. Aber,
2: aber die Strecke ist halt anders. Vor allem, weil die Strecke, die, die ist halt, das ist auch keine neue Strecke. Sondern ich bin halt auch mehr dieser Fan von von seiner so älteren Strecke. Weiß nicht, das gibt mir ein bisschen mehr. Ich bin auch. Ich habe nichts gegen Stadt Grand Prix, wenn das eher so mehr ins Ländliche geht und keine Ahnung, gibt mir einfach ein bisschen mehr. Taugt mir einfach meistens mehr.
0: René, bist du da in Malaysia? Bist du da auch vorbeigefahren dran? Ich glaube, der war ja relativ nah beim Flughafen. Die Grand Prix strecke Ja.
1: Leider nicht. Ich bin ja für so einen freundlichen Taxifahrer durch die richtige Hauptstadt, die diese Planhauptstadt durchgefahren worden, weil ich sehr viel Zeit hatte. Aber leider Gottes habe ich die Zeit nicht genutzt, die Formel 1-Strecke zu sehen. Großer Fehler. Aber ein Land, das man wieder besuchen sollte. Beste Erinnerungen an Malaysia.
0: Und vielleicht zum großen Preis von Malaysia, wenn er in Zukunft vielleicht irgendwann stattfindet, wenn die Liberty Media sich wieder äh, mit der Regierung einigen kann. Ich
1: fahre
2: mit euch aber auch gern Singapur. Ich wollte ich nur anmerken. Da müssen wir ein bisschen am Budget noch arbeiten. Also
1: Burschen, das, das, Air, das Airbnb in, in, in Kuala Lumpur, das kann ich bezahlen. Das in Singapur wird schwierig. Ja,
2: aber in Singapur, das, das, das leitet man über ein Toto und über Petronas. Die sollen das schon regeln für uns. Dafür machen wir halt ein bisschen Werbung. Das ist ja voll in Ordnung.
0: Wir werden es ansprechen beim Schufixen Ja, wir, wir räumen
1: immer ein exklusiv Interview <lacht> bei uns ein, also im reichweitenstärksten österreichischen wenn, wenn der Toto, podcast Weißt
2: der Toto, <lacht> Toto kann ja, nachdem der Toto Österreich ist, er hätte ja zu uns in den Podcast auch kommen können und dann da die Vertragsverlängerung bekannt geben können. Weißt, das wäre das,
0: das war unser wär Fehler, Statement wir haben ihn nicht gefragt.
2: Ja, ich bin noch nicht davon ausgegangen, dass er das einen Tag später macht.
0: <lacht> <lacht> ich dachte, wir haben noch einen Buffer. <lacht> Tja, das haben wir verschlafen. Die Nächsten. Was wir nicht verschlafen, sind jetzt die Social Media News. Und wie immer, führt uns da ganz kompetent und informiert durch
1: René. Ja, liebe Leute, ich habe natürlich wieder die Instagram-Profile unserer Fahrer gestalkt, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Da geht es gleich los mit McLaren. Äh, Danny genießt sein Dienstauto und macht ein paar Donuts und ist da am Karten mit Jensen Button. Und das soll er euch anschauen auf Instagram. Jansen ist ja mittlerweile zum zweiten Mal Papa geworden und sagt, er kann auch mit 41 nach dem Ricciardo erklären, wie es geht. Kommen wir zu Pierre Gasly. Auch der ist am Karten in Dubai und hat da eine Grußbotschaft an Pierre, äh, an Charles de Claire geschickt. Ich weiß nicht, ob es gemeinsam gekartet haben. Beim Charles sein Profil ließ sich das nicht ermitteln. Auch Giovannazzi ist am Karten. Und ähm, Lando trainiert sehr brav wieder und äh, Lance ist bei seiner ersten Sitzprobe bei Aston Martin was ich ganz spannend fand, ist auch Alpine hat dieses motoranlass schreivideo schrei video von McLaren kopiert und hat es eben auch gepostet, das hat auch Fernando weitergeteilt. Ich meine, die wichtigste Social-Media-News ist wahrscheinlich Max Verstappen, der war nämlich stand jetzt vor zwei Stunden auf der Rennstrecke unterwegs mit seiner Flamme der Kelly-Piquet und der hat dann sogleich ähm, ja Fotos von sich geteilt im Renn-Overall vom Max. Im neuen oder in, im alten Modell? Ich kann die Modelle nicht unterscheiden. Sie sind alle blau und es steht Repul drauf.
0: Wir müssen wir müssen an deinen an deiner Social-Media-Kompetenzen, glaube ich, noch mal arbeiten. Ah, okay. <lacht> es gibt ein paar Workshops. Also, wobei noch. ich
2: sagen muss, es sind halt nicht alle, wie wir jetzt im letzten Jahr Mercedes zu unterscheiden, weil von weiß auf schwarz
1: merkst du halt schnell. Das stimmt. Also ich habe den Eindruck, die Kelly setzt sich sehr gerne in Szene, also dürfte auch die Beachtung ganz genießen. Ich habe auch gesehen, sie hat vor einigen Tagen so ein Video gepostet mit ihrem Kind, wo auch Max Verstappen wahnsinnig oft auftaucht zur Compilation. Also die gibt da ganz starke Lebenszeichen von sich und von der Beziehung im Social Network ab. Frage, war sie, war sie immer schon so, auch, auch damals mit Queer? Wesentlich weniger. Aber Quiert ja. war natürlich auch nicht so erfolgreich wie Max. Also der Max ist halt schon die größere Trophäe da im Fahrerlager.
2: Das, das muss man auch mal erwähnen. Der René und ich, wir spielen ja wir spielen ja auch Fantasy Formel 1. Der René ist ein ganz großer Fan, immer von, von Daniel Quiert gewesen, während ich das nie war, weil der hat einfach jeden abgeschossen ein Mr. Tobedo. René ist ein ganz großer
1: Fan. Immer noch, immer noch, komplett ja. underrated. Ich bin immer ein Fan der russischen Formel 1-Fahrer, da gibt es nichts. Also auch vom, auch vom HZ-Pin. Der jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich, ich mochte schon war schon, war schon super, er und Vettel gemeinsam. Wo, äh, war noch eh ein Sochi, wo ihn zweimal abschießt, in der selben Kurve, fahrt ihm zweimal drauf. Und dann haben sie ihn einfach demontiert und zu Torosso Rosso zurückgeschickt. Ein Schicksal, das später noch anderen äh, Red Bull-Piloten passieren oder eilen sollte. Hust, Hust.
0: Also oft Social Media präsentiert wurde auch die neue Kollektion nämlich von McLaren. Wohlgemerkt, wo wir in der Folge, glaube ich, oder Woche davor drüber geredet haben. Ich habe recherchiert, was das Polohemd denn jetzt nun eigentlich kostet. Wir haben beim letzten Mal geraten, gell? Du hast, du hast 80 Euro gesagt, ja. was recht happig war. Ähm, René war, glaube ich, bei 60, 65. Genau. Und überraschenderweise ist es immer noch drunter. Wir waren nämlich bei 50 Euro Hey bumm. für das Polohemd. Aber es kommt natürlich darauf an, welches. Das Polohemd von Lando Norris in der Team-Edition, das kostet 70. Da ja, schaue also, ich auch knapp dran. Wir sind alle Sieger oder Verlierer, <lacht> <je nachdem. lacht>
1: Gut, aber es ist halb so teuer wie die Lewis Hamilton Collection bei Tommy Hilfiger. Ja gut, ist auch Tommy Hilfiger. Ja, ja gut, und der hat auch sieben Weltmeistertitel mehr als Lando. Es kostet Geld.
2: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, sind wir uns ehrlich, für das, dass da McLaren draufsteht, eigentlich auch sehr happig.
0: Hey, natürlich, darüber müssen Euro. wir jetzt... Also, <lacht> hallo, auch, auch der Hoodie für 80 Euro in der ja. Daniel Ricciardo oder Lando <lacht> Norris Edition. Zugegeben, die Danny, die Danny Hoodies sind ziemlich cool, haben coole, äh, coole Colorways, aber 80 Euro, naja. Aber du hast da ja gleich zwei bestellt, oder? Ich habe mir, hab mir vier bestellt, ja.
2: Okay, sehr gut. Dann bist du eigentlich auch, äh, zudeckt
0: das ist gut. Ja, ich, ich muss mich auch damit zudecken, weil ich. Kannst du die Decke Bett, nicht mehr leisten. Ja, Meine Bettwäsche verpfänden musste. <lacht> <lacht> deswegen muss ich mich damit zudecken. Und heizen kann ich auch nicht mehr, deswegen ziehe ich alle vier auf einmal an. So kommt man durch die, durch die Zeit, muss man sagen. <lacht> Minus 10 Grad. So ist es. Wie immer, vor unserem Hauptteil ein kleiner Hinweis für euch: unsere. Liebsten, liebsten Zuhörer, schickt uns euer Feedback. Sagt uns, was wir besser machen können, was wir einbauen sollen, was wir sein lassen sollen. Wollt ihr Gäste bestimmtes Schreibt uns alles. Wir werden uns drum kümmern. Und die Leute fragen sich jetzt, René. Sie fragen sich, wie sollen wir euch das denn schicken? Und wie sollen sie das tun? Am besten per E-Mail bei overtakef1.gmx.at oder Timo bei. Natürlich bei Twitter. At Overtake Cast findet ihr uns, folgt uns, schickt uns Privatnachrichten. Wir freuen uns über Feedback aller Art. Immer daran interessiert, uns zu verbessern und bei einer 95%igen Mehrheit wird es auch umgesetzt beim nächsten Ratsmeeting. Versprochen. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil. Eine Teamvorstellung, die eigentlich einst ein sehr traditionsreiches Team vorstellen sollte, hat sich aber dafür entschlossen, in dieser Saison ein Kleines Rebranding für den Motorsportbereich zu vollziehen. Wir reden nämlich heute über Renault, beziehungsweise ab dieser Saison trägt es den Namen Alpine. Wir haben natürlich auch schon darüber gesprochen, Alpine war jetzt das die richtige Aussprache. Das haben wir ja schon damals diskutiert? Leider nicht. Alpine. 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 Alpin. Naja. Was können wir für diese Saison erwarten? Also zu Alpine
1: vielleicht mal allgemein ein paar Worte. Das ist jetzt schon der dritte Anlauf von Renault oder jetzt Alpine in der Formel 1. Ich muss sagen, die haben schon eine lange, lange Geschichte. Haben 1977 das erste Mal gestartet, sind dann bis 85 gefahren, haben dann später nochmal das Ganze versucht von 2001 bis 2009 und sind seit 2016 wieder dabei. Und das erfolgreichste Zeit war wann? Die erfolgreichste Zeit war mit unserem Liebling, unserem äh, rasenden metti und das ist... Der Nando. Unser Nando. <lacht> unser Nando hat nämlich sämtliche Weltmeistertitel für dieses
0: Team geholt.
1: Genau, zwei.
2: <lacht> Alle <Ich> beide.
0: Wer <lacht> ist ja jetzt der, auch der heimkehrende Sohn. In den genau. Schoß der Renault-Familie kehrt er zurück. Zum dritten 2005 Mal.
2: 2005 und 2006 hat Alonso mit Renault... Die Weltmeisterschaft gewonnen. Und sie haben da auch in diesen beiden Jahren die Konstrukteurweltmeisterschaft
1: weltmeisterschaft gewonnen. Genau richtig. Und der Fernando ist dann ja weg von Renault und hin zu McLaren und dann ja später noch einmal wiedergekehrt, der verlorene Sohn. Da waren sie aber leider nicht mehr so erfolgreich. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass Renault der erfolgreichste Motorenhersteller der Formel 1 der letzten 30 Jahre ist, wenn man sich die Teams anschaut, die mit Renault-Motoren fahren, dann haben wir hier 13 Fahrer-Weltmeisterschaftstitel in den letzten 30 Jahren abgeräumt. Also Motoren bauen können die Jungs.
0: Das ist aber stark, wirklich sehr, sehr beachtlich, wenn man bedenkt, mhm. dass du halt mit Ferrari und Mercedes eine starke Konkurrenz ja, hast. Sie haben ja an
2: Williams geliefert, Benetton geliefert, Red Bull geliefert zum Beispiel. Und das sind dann Leute wie Schumacher, ist ja mit Benetton Weltmeister geworden, Vettel mit Red Bull, du hast Jacques Villeneuve gehabt, ähm, Nigel Mansell, glaube ich auch mit einem Renault Motor Weltmeister geworden. Also
1: die, die können Motor bauen. Man muss auch sagen, die, die waren bei 362 Rennen dabei, das ist ein Haufen. Wenn man überlegt, dass wir jetzt glaube ich 1008 Grand Prix zählen, also äh, neben Ferrari wahrscheinlich eins der Teams mit wirklich äh, den meisten Rennteilnahmen.
2: Aber da, da reden wir jetzt eben von vom reinen Werksteam.
1: Vom Werksteam Renault. genau
2: und nicht als Motorlieferant. Nein,
1: ja, da werden es noch viel also, mehr genau.
2: Ja ja, weil als Werksteam haben sie 35 Siege, 34 zweite Plätze und 29 dritte Plätze.
1: Also ist schon eine Ansage. Also außer Ferrari hatten wir jetzt noch kein so erfolgreiches Team in der, in der Teamvorstellung bis jetzt.
0: Mhm. Das stimmt. Und sie waren ja äh, letztes Jahr sogar eben noch erfolgreicher als Ferrari. Sie haben sogar 50 Punkte Vorsprung gehabt schlussendlich und landeten auf dem fünften Platz vor Ferrari mit 181 Punkten. Und
2: äh, letztes Jahr ja zwei... Podiums geholt mit Daniel Ricciardo.
0: Und auch mit Esteban, oder? Der hat sich doch
1: auch ein Podium geholt, denn äh, sein erstes, zweites Plätzchen da in Bahrain. Stille, weil ich weiß es jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, Schweig. Warte mal, geht's dir das aus? Dann wären es doch drei letztes Jahr gewesen, oder? Ich weiß, also Esteban ist aufs Podium gefahren.
2: Ja, du hast recht. Genau, Zweiter ist er geworden. Somit haben
1: sie drei Podiumsplätze. Genau. Zweimal Danny, Dann die, die, da. die, mhm. die glaube ich, nie eingelösten äh, Tattoos bei Cyrilla Bittepool. Wahrscheinlich muss er das in verlassen. Jetzt
2: ist es ja auch wurscht, nachdem er weg ist. Ich meine, jetzt sehe ich das Tattoo auch wahrscheinlich nie. Also.
1: <lacht> wahrscheinlich wurde er deswegen <lacht> entlassen, er wollte sie sich das Tattoo nicht machen lassen.
2: Er ist freiwillig gegangen. Ah, so also nennt man das.
1: Verdammt. Okay. Ist freiwillig gegangen worden.
0: Umstrukturiert.
1: Verschlankt. Er ja,
0: wurde umstrukturiert. Ich, wie ich auch sehe, Danny, auch bis auf das erste Rennen in, in Österreich, jedes Rennen ins Ziel gekommen und zwar mit, mit sehr, sehr guten Ergebnissen, dass. Renault, der fast nicht noch weiter vorne mitgefahren ist, ist eher an Esteban gelegen, oder?
1: Ja, der hatte nicht die Saison seines Lebens. Man muss aber fairerweise sagen, der liebe Esteban, gut, erstens mal ist er erst 25 und der hat ja ja Pause gemacht. Der hat 2016 mal gestartet im Renault, war dann 17, 18 bei Force India, äh, respektive Racing Point, jetzt Aston Martin und musste ja dann das Team verlassen, weil da, naja, wer kam da? Stroll Junior. Da ist er eben 2019 mehr oder weniger ein Jahr zu Hause gesessen. Das ist schon mal schwierig, wenn du so eine Unterbrechung während deiner Formel-1-Laufbahn drinnen hast. Und man muss auch sagen, der Renault ist jetzt kontinuierlich besser geworden. Also im ersten Jahr, wo Daniel mitgefahren ist, wie er da vor Red Bull gewechselt Das war der ja auch nicht gut. Und jetzt möchte man fast sagen, jetzt wird der richtig gute Renault und Daniel geht zum McLaren. Ob das mal kein Fehler war? Na, naja, auf jeden Fall vielleicht noch zum erste Band. Grundsätzlich glaube ich, ein sehr solider Fahrer hat schon die die Formel 3 2014 gewonnen, die GP3 2015. Also der hat schon Talent und ich mag ihn ja, weil er kommt aus einfachen Verhältnissen. Papa ist Mechaniker und der hat sich darauf gekämpft und ich mag ja immer die Undertalks, die sich kämpfen. Hat für mich einfach mehr Sympathiewerte wie äh, Lance Stroll. Das auf jeden Fall. Ich mag Ocon ist auch irgendwie sympathisch und er
2: kommt sehr down-to-earth eigentlich rüber. Ich bin halt gespannt, er hat, wie du richtig gesagt hast, letztes Jahr ein, ein, ein schweres Jahr, glaube ich, auch gehabt, weil neues Team, er war doch, er ist ja auch Mercedes-Fahrer eigentlich, deswegen ja letztes Jahr eben bei Mercedes der Testfahrer gewesen, und also vor zwei Jahren, Entschuldigung, und letztes Jahr dann das, das Renault-Cockpit bekommen. Ich glaube, ich hatte ihn wirklich sehr gefreut. Dann wieder praktisch nach so einem Pausenjahr, zurück, fand ich die Leistung okay. Hätte ich, hätte ich mir schl schlechter auch vorstellen können. Schließlich ist er ja auch aufs Podium gefahren. Ich bin halt jetzt gespannt, wie er sich tut gegen Alonso, ähm, weil da kriegt er jetzt halt wirklich, wirklich ein Nummer 1-Fahrer, weil, weil, weil Alonso ist halt der Typ, der setzt sich nicht in ein Team, um, um da irgendwie gleichberechtigt zu sein. Nein, also, also Nando
1: ist, glaube ich, die klare Nummer eins und äh, der, das ist auch Gewinnertyp. Ja. Also der der wird weniger der Coach oder der Mentor sein, der wird Erfolge feiern wollen. Und das mag ich auch an ihm.
2: Ich bin die ganz großer Nando-Fan, aber das ist das Einzige, was ich wo ich mir nicht sicher bin, ob das so überlegt ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob es für Ocon angenehm ist. Weißt du, wenn du dir was sich der Renault-Stall halt dabei gedacht hat, das möchte ich eigentlich damit sagen, weil ich glaube, es wird für Ocon ein junger Fahrer der sich jetzt halt beweisen will, gut, er hat die Chance, sich zu beweisen gegen einen zweifachen Weltmeister, aber also, Nando kommt da nicht hin, um irgendwie zweiter Fahrer, braucht man gar nicht drüber reden, oder gleichberechtigter Fahrer zu sein. Und ich glaube,
0: Ocon wird sich schwer tun. Also ihr attestiert äh, Nando jetzt noch keine Altersmilde, also der wird, nein. wird weiterhin... nein Ich glaube, dass das nach wie vor einer der besten Fahrer ist, die es überhaupt gibt und die
1: aktiv sind. Man muss nur schauen, während der Fernando die Formel 1 Pause gemacht hat, hat der die WEC, die World Endurance Championship gewonnen. Da ist er Weltmeister geworden und der hat zweimal Le Mans gewonnen. Aber da muss man überlegen, der ist in zwei verschiedenen Rennserien-Weltmeister geworden. Ich habe überhaupt nicht rausgefunden, ob es überhaupt wen gibt, der das geschafft hat. Das ist, die WEC gibt es auch noch nicht so lange. Ich glaube, die gibt es erst seit 2012 oder so. Aber er ist der Einzige, der WEC- und Formel-1-Weltmeister ist. Und da muss aber, aber Le Mans gibt es halt schon länger und das hat er halt auch zweimal gewonnen. Genau. Von dem her... Und der ist ja eigentlich nur noch äh, das Indy 500 von der Triple Crown entfernt. Und, also die Tri Wobei, da ist
2: er ja auch. war er doch ewig lang in Führung und dann ist der Motor eingegangen.
1: Genau, das war technisch. Da gab technische Probleme, ja, stimmt. warum er es dann nicht gewonnen hat. Und ich, also Ich glaube auch, das wird er dann ja. noch, das wird auch noch irgendwann machen. Und die Triple Crown hat vor ihm überhaupt nur ähm, Graham Hill gewonnen. Da gibt es überhaupt erst einen, der in, sozusagen im Olymp des Motorsports war. Also Triple Crown, ganz kurz für die Hörer, das ist ähm, der Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, der Sieg beim Grand Prix von Monaco und der Sieg beim Indy 500 in Indianapolis. Und Nando fehlt eben nur noch das Indie 500. Und äh, vielleicht, äh, eins muss man auch sagen, weil du sagst, altersmüde, der Nando ist momentan die Person mit den drittmeisten Grand Prix-Starts in der Formel 1-Geschichte. <lacht> ähm, mit 312 Starts. Das heißt, Nando war eigentlich so oft dabei, wie Renault in alle seine Einsätze mhm. über die Jahrzehnte hindurch.
2: Und, und pass auf, er hat insgesamt 97 Podestplätze. Das heißt praktisch, also ungefähr jedes dritte Rennen ist er halt aufs Podium gefahren. Und das,
0: obwohl er zwei Jahre Pause gemacht hat oder drei also.
1: Und, und er hat auch teilweise ein echt rattiges Auto gehabt, wenn man den McLaren denkt, mit dem er da gefahren ist. Also mit dem hat niemand mhm. gewinnen können. Übrigens, äh, Fakt auf der Seite, er kann sich diese Platzierung noch verbessern, nämlich äh, vor ihm ist noch Rubens Barrichello mit zehn Rennen mehr. Den wird er dieses Jahr überholen. Und dann gibt es noch einen, der auch aktiv ist, und zwar Kimi Raikkonen mit unangefochtenen 330 Starts auf Platz 1.
2: Er müsste, na, es geht sich aus, indem er ein Jahr länger fährt als Kimi. Genau,
1: das macht er sicher. Kimi und, und, und Fernando, das ist so ein bisschen wie, wie Sly und Schwarzneck in die Expendables Teil 2. Ich komme gleich zurück. Wie oft willst du noch zurückkommen?
2: Nein, also ich glaube, Alonsos ganz großes Ziel ist, wirklich nochmal ein drittes Mal Weltmeister zu werden. Das 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 war ja schon das war sein ganz großes Ziel auch, als er zu Ferrari gegangen ist, er wollte unbedingt diesen dritten Weltmeistertitel haben. Er hat es dann beinahe 2010, 12 und 13 geschafft. Und da möchte ich nur anmerken, da hat er gegen Vettel verloren und diesem übermächtigen Red Bull, da hat im Vergleich, für mich war in diesen Jahren war Alonso mit Abstand der beste Fahrer im Feld. Was der aus diesem Ferrari Rausgeholt hat. Und Massa ist wirklich kein schlechter Fahrer. Aber wenn du siehst, dass Massa regelmäßig nur fünfter oder sechster wird. Und Alonso wird aber, verpasst nur ganz knapp die Weltmeisterschaft. Also fand ich sehr schade. Mich hätte es ihm wirklich gegönnt. Ja,
1: muss ich sagen. Dass er es ich irgendwann mache. Ich schafft. Ich mache. Und man muss ja auch sagen, er ist ja, der ist ja Erfolgsheld in Spanien. Das war überhaupt der erste Spanier, mhm. der einen Grand Prix gewonnen hat und dann noch zweimal Weltmeister. Also er ist ja der erfolgreichste, mhm spanische Pilot der Geschichte, deswegen, also sie haben ja auch sehr gern den Fernand und und wie
2: der hat ja auch so einen so einen geilen, so einen richtigen Kampfgeist. Der steckt halt auch nicht gern zurück, der kämpft halt auch wirklich verbissen. Ich kann mich erinnern, er hat, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war, aber ähm, da gab es so ein paar Sachen, wie er angefangen hat mit mit so psychologischer Kriegsführung gegen Vettel, weil da hat er zum Beispiel mit so paintball Paintballgewehren hat er dann posiert mit Philippe Massa zusammen und dann ähm, und das halt dann online gestellt ich glaube damals war es noch Facebook wo, wo dann eine Nachricht halt war praktisch es war nicht direkt an Vettel gerichtet aber gegen Red Bull halt und dass, dass sie jetzt angreifen zum Beispiel oder er hat sich dann auch einen Samurai auf den Rücken tätowieren lassen und so weiter und hat halt jedes Mal dann gegen gegen Vettel und Red Bull gestichelt und fand ich immer schon immer schon cool weil er weil er eben nie zurücksteckt und immer irgendwie sich versucht, da
1: durchzuboxen. Was sagt ihr? Wie realistisch ist es in den zwei Jahren, dass er noch mitfährt? Also, ich glaube schon, es ist sehr realistisch, dass er mal Podium mitfährt, wenn der Renault sich weiterhin so gut entwickelt, wie der auch jetzt letztes Jahr war. Podium auf jeden Fall. Weltmeisterschaft sehe ich natürlich dieses Jahr absolut nicht greifbar. Ähm, vielleicht nächstes Jahr, wenn Renault ein Quantensprung in der Motorenentwicklung gelingt. wird würde vielleicht Nas auch gern dazu sagen zum Fernando, man muss sich denken, der kommt da wieder aus einfachen Verhältnissen, nicht reicht, dem wurde nichts geschenkt und der ist schon mit drei Jahren am Kart gesessen. Ihr müsst euch vorstellen, der hat mit drei Jahren begonnen zu karten, also was für ein Talent, was für ein Kampfgeist. Was hast denn du mit drei Jahren gemacht? Weiß ich nicht, nichts Bewegendes. Also nö. du?
0: Kannst du ihn erinnern? Nein. Aber nix, nix woraus, nichts, woraus wir alle eine, eine ganz große Karriere gemacht hätten. <lacht>
1: ja, ich fürchte, die kommt jetzt auch nicht mehr. mehr. Außer der, natürlich der Podcast. Uh, uh, ja, ich wollte
2: gerade sagen, vielleicht, vielleicht war, waren, waren das die Formel 1 Beginner und uh, die, die uns jetzt da
1: reich machen wird. <lacht> ich glaube ganz fest dran. Ähm, Matti, du bist ja der äh, Fernando-Experte. Wie denkst du, wird äh, Fernando gehen, wenn er Luis wieder trifft? Freuen sie dich schon wieder aufeinander? Ja, ich glaube,
2: die haben mittlerweile kein Problem mehr. Es gab, ja, es gab ja da zu ihrer Zeit, wo Alonso bei McLaren war, 2007. Ich ja muss mir
0: denken, wie lang das her ist. Und die beiden sind immer noch dabei. Also das ist eigentlich auch, wenn man drüber mhm. nachdenkt. Das ist 14 Jahre her. Und wir reden immer noch über die. Gab's, sind die beiden ja für McLaren
2: gefahren? Da ist ja da gab es dann so ein paar Sticheleien. Das ist ja dann eskaliert und dann ist ja Alonso wieder zu Renault zurückgegangen. Dann kam aber die Zeit, wo er zu Ferrari gegangen ist und da kann ich mich erinnern, hat er schon gesagt, dass er dass er Vettel viel schlimmer findet als Hamilton. Also,
1: ein Kompliment. Übrigens, weil du das gerade ansprichst, Timo, stimmt, ähm, Fernando und Kimi, glaube ich, haben beide im gleichen Jahr und 2001 depediert in der Formel 1, also vor 20 hm. Jahren. Also so, Kontinuität. Das waren, das waren meine
2: Kindheitshelden und sind sie mir irgendwie immer noch. Die bleiben mir hoffentlich weiterhin erhalten. Ja, die sind verdammt gut gealtert. Das ist wirklich so eine Ära, die jetzt dann, wenn die aufhören, eine Ära, die zu Ende geht. Ich meine, der Nächste ist dann noch Louis, der dann auch aufhören wird irgendwann in absehbarer
0: Zeit. Wobei Louis, ich habe Louis gar nicht so in die, die Zeit eingeordnet fast, also gedanklich. Also dann Alonso und diese Vettelzeit und so, das war, war Louis für mich weniger, war weniger Thema. Ich glaube, 2007 war er gerade
1: der neue junge Fahrer und Louis ist ja immer, immer jünger geworden im Laufe der Zeit. Also Das Benjamin Button. Syndrom, also <lacht> schaut jetzt jünger aus wie 2007, deswegen, der bleibt uns so lange halten.
2: Naja, ähm, man muss halt auch sagen, ich glaube 2010 war das oder 2011, wo da ist er doch, ich glaube 2011 ist er Vizeweltmeister geworden mit McLaren Mercedes, aber da war, da war eben diese Übermacht von Red Bull und Alonso war eben sehr stark, da war McLaren, war noch mit dabei, aber da sind die nicht regelmäßig um Siege mitgefahren. Womöglich war das, ist das deswegen, dass dir das da nicht ganz so der Lewis im, im Kopf geblieben ist. Aber ich oder ich glaube, er ist der einzige Fahrer, der jedes Jahr in seiner Karriere einen Sieg bisher eingefahren hat oder eingefahren ist.
0: Ich es glaube, es gibt keinen Rekord, den man, wo man sagt, nö, nee, das glaube ich bei Lewis Hamilton jetzt nicht. Ich glaube, da kannst du wirklich alles erzählen. Ich glaube, grö den, den größten
1: Formel-1-Fahrer gebe ich ihm nicht. <lacht> ja, Körpergröße so meine ich jetzt. Ich wollte ja, gerade sagen, ja, so groß ist er nicht.
0: <lacht>
1: der Nando das ist aber auch nicht groß, gell? Ich glaube, sie sind generell alle eher immer kleiner. Also früher war es jetzt so, die Rennfahrer waren. Nee, der
2: George ist ja fast 1,90. Oder ist er sogar 1,90? Oder ist er 1,87? Komplett Na, 85. Der ist, der ist für einen Formel-1-Fahrer riesig. Aber, aber ja, ich glaube, Nando ist, ist um die 1,70. Ich, ich glaube, der ist kleiner als ich, weil ich bin
0: knapp 1,75. Louis das ist 1,74. Valtteri, 1,73. George Russell, 1,85. Sehr gut. Vollständigkeit vollständig auch festgestellt. <lacht> Und mit dieser komplett nicht zusammenhängenden Nachrichten über Alpine. <lacht> <lacht> Nein, jetzt noch zum Abschluss. Wollte ich euch noch fragen. Alpine, Platz 5. Alpine, Platz 5 mit 181 Punkten letzte Saison. Drüber oder drunter? Ich gebe Ihnen Platz 4 dieses Jahr. Mhm. Wirklich?
2: Du glaubst, die werden Viertel? Die Nando. Ich glaube, dass Nando gute Ergebnisse bringen wird. Aber Platz vier gesamt glaube ich nicht. Ich, oh, festlegen, so schwer. Ja, ja ich sehe vorne Mercedes und Red Bull. Platz 3. Ich schätze Ferrari stärker ein als Renault. Naja, wen haben wir noch? McLaren. Racing, Racing McLaren. Point. Racing Point. Puh, vielleicht ist Platz 4 gar nicht so abwegig.
0: Ja, es waren zumindest letzte Saison, haben nur 14 Punkte gefehlt auf Racing Point. Also, also ja. Ich erkenne auf jeden Fall abwegig. bei euch, es geht, der Trendpfeil zeigt nach oben. Ja. Er sagt, mit Renault ist zu rechnen, 2021. Es
2: wird auf jeden Fall saueng.
0: eng. Das Mittelfeld wird wirklich
2: knapp. Ich glaube, dass das super zusammenrückt und wirklich spannend wird. Ja, Vorne wir die, die ersten zwei werden sich nicht ändern. Glaube ich nicht, aber aber danach... Danach wird es eine ganze Geschichte. Ja, du kannst nicht mehr sagen, dass Ferrari fix dritter wird. <lacht> Was irgendwie lustig ist. <lacht> aber ja, ich würde es Alpine noch irgendwie gönnen. Müssen wir schauen, wie viel sie da jetzt wirklich von von dem Renault übernehmen oder wie viel sie dann irgendwie Teile selbst irgendwie da vom Auto umändern. Keine Ahnung, habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht so mitbekommen. Oder habt ihr irgendwie gehört, dass sie schon was gesagt haben, ob sie vom Auto grob was verändern vom letztjährigen Modell? Nicht viel bekannt, also gehört Auto. habe ich
1: nichts. Da also das ist natürlich
2: auch eine, eine Frage, wie viel sie dann vielleicht selber verändern und ob das gut oder
0: schlecht ist. Das werden wir dann in bach sehen, in ungefähr vier Wochen, wenn es dann bei den Tests Genau, Wenn es auf die Teststrecke dann endlich geht. Du musst jetzt noch dein, dein Ranking machen, kurz. Ah, du hast absolut recht, Matti. Du ja. hast absolut recht. Alpin, hm? ihr habt es mir Alonso jetzt auch wieder schmackhaft gemacht. Ich war damals eher Team Vettel. Aber, ja, das war ich nie. Aber <lacht> inzwischen äh, weiß ich so einen guten Fernando zu schätzen. Deswegen würde ich sie... Hm, 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 so schauen, wie wir bis jetzt hatten. Ja, aber Renault finde ich immer noch keine sexy Marke. Kann ich aber auch verstehen. <lacht> Deswegen, Alpine ja, macht es jetzt auch noch nicht besser, das sagt mir noch nicht so viel. Ich würde sie noch hinter Ferrari und ja, ich würde sie auf jeden Fall noch hinter Ferrari und ungefähr auf einer Höhe mit Haas, das sind die Fahrer, naja genau, ein bisschen sagt hinter Ferrari, aber vor Haas einordnen. Es sind Sympathieträger, Esteban mhm. und Nando, da muss man es nun auf jeden Fall sagen. Während bei Haas eher so noch die Wildcard ist mit den Fahrern, wie sympathisch sie werden und wie erfolgreich sie werden. Genau, ordentlich. Sie noch ein Platz. Aktuell auf Platz zwei hinter Ferrari. Ich finde es ja sehr lustig, wenn
2: bei dir am Schluss Ferrari rauskommt und du kannst sagen, du, du hältst zum Underdog.
0: <lacht> <lacht> weißt, ich, jeder liebt so eine gute Comeback-Story und das ist ja bei Ferrari der Fall. Liebe ich.
2: Ja, ich bin seitdem dem Jahr richtiger Ferrari-Fan, aber die
0: sind nicht gut. <lacht> sie haben mich überzeugt, haben mein Herz, sie sind direkt in mein Herz gefahren. <lacht> Letztes Jahr. In diesem Sinne schließen wir auch die heutige Ausgabe. Es ist wieder sehr viel passiert in dieser Woche. Ich hoffe, wir haben euch da einen guten Überblick verschafft. Und vielleicht ist der ein oder andere ja jetzt zum Alpin-Fan geworden. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen.
1: Und Genug Benzin im Tank.
0: Absolut richtig. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Baba.
0: Ciao.